0: Wunderschönen guten Tag da draußen, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Dann lasst uns doch starten mit Ivy Rampage und wie ich es ja beim letzten Mal schon gesagt habe, mit der NWA mit ihrer zweiten Sendung USA. Hier im vierten Part von Guys Review of the Week. Mein Name ist immer noch Nathan Raymond, der Wolfback Member for Life. Ihr seid im For Life Wrestling Podcast und lasst uns starten. Holy Kimoli, was war denn das für eine Rampage-Ausgabe schon wieder? Meine Fresse, die liefern aber auch wirklich jedes Mal ab. Aber das wisst ihr ja mittlerweile schon, dass ich ein großer AEW-Fan bin. Für mich auch, wie ihr sagt, die Nummer 1. Ne? Mittlerweile im Wrestling. Wobei man ja jetzt nun auch sagen muss, um mal da kurz euch darüber zu informieren, wenn ihr das, das, das nicht schon wisst. Denn, äh, ja, AEW ist ja in Zukunft auf TBS zu sehen. Beziehungsweise Rampage läuft weiterhin auf TNT, auf dem eigentlich ursprünglichen Sender, ja, und Dynamite, die Hauptsendung, eigentlich auch schon ein bisschen kurios, wenn man das mal so sagen darf, ja ist nun gewechselt zum kleineren Sender TBS, die aber eben zu TNT gehören. Ne? Gut, Gründe werde ich euch dann nochmal in Zukunft mitteilen. Ne? Ob das jetzt allerdings quotenmäßig so eine gute Entscheidung war von den Offiziellen, das weiß ich nicht. Also, ich will da auch nicht zu so freundlich sein oder irgendwie sowas, ne? Aber wir gucken mal, ne? wie denn, wenn das Jahr vorbei ist und das hat ja gerade erst angefangen, ne? ja dann schlussendlich, ich möchte mal sagen, die Abschlussbilanz von AEW ist oder wie diese ausfällt. So, dann starten wir mit dem ersten Match, Match Trent Beretta, der sich jetzt auch offiziell so nennt. Ne? Denn sonst nannte er sich ja einfach nur Trend oder Trent Who. Ne? Jetzt ist er wirklich Trent Beretta, traf auf Adam also, diese Fehde zwischen den Best Friends und ich sag mal weiter in der Super Elite, ne? Adam Cole und den Young Bucks, geht nun wirklich in die nächste Runde. Die waren ja in Quarantäne gewesen, ne? denn der gute Matt Jackson hatte sich äh, jo, mit dem Virus angesteckt. Brauch ich auch, brauche ich gar nicht zu erzählen, ja? äh, was ich damit meine. Dadurch musste dann natürlich sein Bruder, der zwar nicht getestet wurde, also der schon getestet wurde, aber nicht positiv, Ne? natürlich auch in Quarantäne, obwohl das meiner Meinung nach keine zwei Wochen waren, ne? ich sag nur Seth Rollins und Roman Reigns, aber gut, auch das waren meiner Meinung nach keine zwei Wochen gewesen, aber gut, Vielleicht ähm, hat sich da irgendwas geändert, Ja, das sieht man ja nicht mehr durch bei den ganzen Regelungen, egal, das soll nicht das Thema sein hier, ja, ähm, und auch der Kameramann, Brandon Cutler, war eben an dem Virus erkrankt, dieses, ne? die waren also wieder am Start, gewesen. ebenso Red Dragon, so nennen sie sich unter offiziell Bobby Fish und Kyle O'Reilly, ne? waren ebenso am Start gewesen. In Griff in das Match, einer kam natürlich die, ich möchte mal sagen, die richtigen Best Friends da draußen, jetzt hat jetzt ein bisschen doof an, ne? aber Trent Beretta und Cole waren alleine am Ring, beziehungsweise waren, äh, nee, kam Red Dragon, genau, Bobby Fish, O'Reilly und Young Bucks kam später mit dazu. Genau, ebenso Wheeler Utah, Chuck Taylor und Orange Cassidy und Chris Statland, ne die anderen Mitglieder von Best Friends, die ja auch mittlerweile alle zum, zum japanischen Stable Chaos gehören, ne? Weil Rocky Romero sie ja dort praktisch ein und sie eben für, für das Chaos stable die ja keinen direkten Anführer haben oder sowas, eben ja, äh, nicht Vorstück, sondern gleich Aufnahmen, ja. Ja, was soll man sagen, ne? Mega geiles Match. Wir sind kaputt nichts anderes erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Ach, cool, ist natürlich schön. Schön auf den Nacken raufjagen, der Beretta, wie lange war der verletzt gewesen? Boah, das ist schon eine Weile, zehn Monate bestimmt, ne? Und konnte auch schlussendlich gewinnen, der gute Adam Cole mit dem Boom, ne? Mit diesen eingesprungenen, was ist denn der Shining Wizard oder was? Zuvor auch mit dem Lowblown, nachdem sich natürlich auch seine Freundin Britt Baker in den Klavitten bekam, wie ich das ja mal so schon sage, ne? Mit der guten Chris Deadländer und dem auch die. Young Bucks und Red Dragon sich Wheeler, Utah, Chuck Taylor und Orange Cassidy vornahmen. Aber auch da innerhalb. Ne? Und Der hat mit den Young Bucks gut abgefeiert. Ja, die Red Dragon war natürlich auch mit am Start, wie ich ja gerade schon sagte, ja. Ist aber schon diese Spannung so vorprogrammiert. Ich denke, sie wäre eine Strecken, das habe ich ja schon mal gesagt, bis Kenny Omega wieder zurück ist. Und dann wären wir wohl die Elite oder dann eben die Super Elite, die Golden Elite, wie man die auch nennen möchte. Super Elite in dem Fall. Dann als Faces sehen, bin ich mir eigentlich relativ sicher, Kenny Omega und die Young Bucks und Adam Cole wird sich meiner Meinung nach mit seinen ehemaligen Undisputed Era Kollegen, in dem Fall Red Dragon, wie die sich ja als Tag Team nennen und früher auch schon nannten, Kyle O'Reilly und Bobby Fish, zusammentun. Denn sie haben ja auch in, in zwei Clips, beziehungsweise war O'Reilly gewesen, durchklingen lassen, dass sie sich in Zukunft Paragon nennen werden. Ne? Haben sie sich ja schützen lassen, AEW. Hat ein also die Catchphrase bzw. the trademark, wie man das ja sagt, ja, hat natürlich ein eindeutiges Indiz dafür ist. Mittlerweile muss ich sagen, ja, der Name ist nicht schlecht. Ich habe schon bessere Namen gehört, ja. Aber es ist alle, alles meine persönliche Meinung, wie gesagt, ne? Ich habe auch schon ein Design gesehen, das finde ich wiederum nicht so geil. Aber gut, ob sie denn auch wirklich so heißen werden, sei mal dahingestellt, wir werden es ja dann sehen. Ne. Aber ich möchte mal wirklich sagen, diese ganze, was Ivy natürlich wieder überragend aufgebaut hat, ne? Rivalität jetzt schon zwischen den Bugs und Red Dragon eben um die Dienste, so möchte ich es mal beinahe formulieren, von Adam Cole, der immer noch unbesiegt ist, ist schon wirklich nice. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, der hat ja in der letzten Rampage schon Jake Atlas besiegt, der sich da leider verletzt hat, ne? Jetzt ein paar Wochen ausfallen wird, ist natürlich auch geil. Kommt zurück aus dem Ruhestand mit 27? Habe ich alles schon genau erzählt, wie das alles zustande kam. Mein Lieben, hört man ja in den vierten Part in der letzten Rampage-Folge rein. Ne? Da habe ich dann nämlich ausführlich drüber gesprochen. Ja, Hat dann äh, sein erstes, ich sag jetzt mal, Match in der Main-Show, in dem Fall bei Rampage gegen Cole und verletzt sich am Knie. Das ist natürlich sehr böse, ne? nachdem er zuvor ein Match bei Dark bestritt, was sehr kurz ging, aber er gleich einen Vertrag bekam, ne? der gute Jake Atlas. Von daher, ähm, ja, kann man Adam Cole meiner Meinung nach schon so als richtig, als richtiger Rampage-Guy oder Rampage-Man ansehen. Ja, meiner Meinung nach. Also. Aber gut, genau wie CM Punk eigentlich. Obwohl er jetzt regelmäßig bei Dynamite oft, man kann es glaube ich auch gar nicht so sagen, ne dass, da, dass da das Dynamite ein fester Roster hat und Rampage auch. Ich will nicht sagen, vielleicht wäre in Zukunft gar nicht mal so schlecht. Nee, aber vielleicht wäre gut, wenn man sich festlegen würde, welche Wrestler jetzt natürlich nicht so zu 100%, aber so einige, ne? die dann eben bei Rampage und Dynamite oder eben auch bei Dynamite, Dynamite zu sehen sind, weil wie gesagt, äh, das Roster ist schon extrem groß ne, von AEW und es wird auch noch größer, werden. Tony Khan hat es dann ja nun schon angekündigt. es werden noch einige Neuverpflichtungen in diesem Jahr kommen, ich bin ja manchmal und Jake Atlas ist ja nun auch schon der erste Neuzugang, plus natürlich ähm, Brody King, mein Lieben, ne? haben wir ja bei Dynamite gesehen, richtig nice, richtig Nice. Das House of Black wird immer größer sein. Aber wie gesagt, wir hatten ja in den nwo World voll noch David, natürlich, darüber gesprochen. Ne? Ja, was soll man sagen? Red Dragon und Young Bucks, habe ich ja schon gesagt, ihr habt, ähm, da werden wir auf 100 pro ne tank team sehen in Zukunft, beziehungsweise dann eben, ja, wie diese ganze, ja, ähm, wie ich ja schon sagte, Rivalität innerhalb dieses Stables weitergeht, ne? denn man merkt schon, Young Bucks sind sehr facelastig jetzt mittlerweile, ja, das habe ich ja gerade schon erzählt. Ja, und wer schlussendlich dann das Rennen macht, um, um den guten Adam Cole, das werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. Ja, das zweite Match, das war dann sehr kurz gewesen, war der Sherman Sean Spears, der gewann gegen den guten Andrew Everett, wie lange habe ich den denn schon nicht mehr gesehen, hat der, hat der eine Pause eingelegt? Ich glaube ja, war. ja, das ging keine Ahnung war ein Match gewesen, das war eigentlich der FU ne, gewesen, sein Finisher. Äh, Death Valley Driver heißt er eigentlich und das war dann eigentlich schon gewesen. Die Fans feierten natürlich den guten Wardlow richtig ab und der steht auch kurz vorm Face Faceturn. Das haben wir auch schon gesehen. Ja, das ist einfach nur mega nice, wie IWW das wieder aufbaut. Ja, ja Spears äh, shootete noch ein bisschen gegen Punky Boy, ne, wie er selber sagte. Er werde ihn besiegen und er heißt sich umsonst. The Chairman natürlich in Anlehnung an Vince McMahon. Er hat doch diese klassische Geste, ihr macht 10. ne? Sonst macht er, sonst wenn er wenn wir ja ihr gedacht haben, dass er ihm diese Ten zeigt, ich sag nur Ty Dillinger in der WWE, ne? Hat er ja meistens den Stinkefinger gezeigt, das war da aber nicht der Fall gewesen. Ja, und wie ihr sagt, Andrew Everett konnte ein, zwei nicht Aktionen zeigen, da konnte gar keine Aktion zeigen, aber konnte dann zumindest ein paar Konter anbringen, wo er denn mal zeigen konnte, dass er eigentlich ein Highflyer ist und äh, wie geil er doch eigentlich kontern kann. Aber ich meine mal mit einer Aktion, ja, also weiß ich nicht, ob das jetzt so, so clever gewesen ist, Sean Spears so darzustellen, ja, aber gut, jetzt sei dahingestellt, das muss sie da selber, ja, selber wo der mein Fall war, das nicht gewesen. Und Andrew Everett ist ja angekündigt worden, ganz bekannter Indie-Wrestler. Äh nur als jemand der 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 in wie haben sie gesagt in neun verschiedenen Indie Indie Ligen ne ich glaube in acht verschiedenen Independent Promotions Titel gehalten wesentlich ob nicht, ob der der Rekord ist ich glaube bei beinahe nicht aber ist schon ja nicht, nicht mal so ohne ne? ja nur um dann eben wie gesagt in einfach ein paar Sekunden eigentlich ich glaube gegen wenn überhaupt eine Minute sich hinzulegen ne? gegen bei Sean Spears man merkt dann eben so diese ganzen Spannungen zwischen pinnacle oder sagen wir mal, zwischen Wardlow und den restlichen Mitgliedern von Pinnacle, gerade Sean Spears und MJF, ne? Denn Sean Spears ist ja jedes Mal der, der nicht will, dass Wardlow noch mehr Powerbombs eben zeigt, weil er ja so gefeiert wird von den Fans, ne? Und unterbricht ja gerne mal diese ganze Powerbomb-Serie, ne? Mit Stuhlschlägen, damit er sich selber in den Vordergrund stellt und die behandeln immer Wardlow so als diesen kleinen, kleinen dummen Jungen, hätte ich beinahe gesagt, ja? Weil der MJF eben auch schon diverse Male durchklingen lassen hat, was er denn von Wardlow hält. Und so, ja, also ich finde es überragend, wie sie wirklich diesen Split einleiten. ja. Ob denn The Pinnacle endgültig hier trennt wird, weiß ich nicht. FTA ist ja auch selten jetzt an der Seite zu sehen, mit Telly Blanch, mit dem Manager, eben an der Seite von MJF und Spears, ne, und Wardlow, weil die wirklich ihre eigenen Wege gehen, aktuell zumindest ja, und ja immer noch Triple-A-Tag-Team-Champion sind, also in Mexiko. Und die Fehler, ja, glaube ich, mit den Lucha Bros auch vorbei ist, wobei sie ja da noch ein Match haben sollten. Aber Ray Phoenix hat sich ja nun leider verletzt, ja. Und auch da bin ich gespannt, wie der Welt hat. Bin Ganz ehrlich, ja. Ebenso komme ich gleich zum dritten Match. Chris Stettiner, Layla Hirsch und Red Velvet verloren. Nehme ich gleich vorweg. Gegen Layla Rose, The Bunny und Penelope Ford. Wieder mal ein richtig gutes und solides Frauenmatch gewesen. Ja. Wirklich, wirklich nice. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, diesmal floss kein Blut, ne, denn das ist zum Beispiel so ein Ding, was die WWE bemängelt hat und ich würde mich ja nicht wundern, wenn die sich da bei irgendeiner, aber sowas gibt es glaube ich gar nicht, so einer, so einer Wrestling-Behörde beschweren oder irgendwie sowas, ja, also, naja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, die spielen wirklich mit allen Bandagen, WWE, ne, weil sie der Meinung sind, man, ähm, wie war das, es ist Verstümmelung an den Menschen, was AIW oder an den Wrestler, was AIW da nicht zeigt, wenn die immer so extrem bluten, ja, ähm, und das ist nicht mehr, wie war das? Das ist nicht nicht mehr, ja, nicht mehr, wie soll ich sagen, angesagt in der modernen Zeit und es und, ähm, und, und wird für sie schwierig sein, in Zukunft Sponsoren zu gewinnen. Sponsoren zu gewinnen, so haben sie sagt ja, also was ein Bullshit, ja. Ich meine, dass so was gut ankommt, das sieht man ja eigentlich schon seit, wie lange, zwei, drei Jahren. Ich meine, wollen sie, wenn es so was geben sollte, wollen sie sich da jetzt beschweren, ja äh, und, und hier fordern, dass man so ein langweiliges Wrestling sieht, wie bei ihnen der Fall ist oder was? So ab und zu kriegen sie das ja mal hin, ne? eine vernünftige Show auf die Beine zu stellen, aber äh, wollen sie jetzt wirklich hier so ein Entertainment-Ding aus AEW machen, weil sie sich da irgendwie beschweren oder was? Also ich weiß es nicht. Ne? Man soll es auch nicht missverstehen. ja Ich bin, oh, ich bin natürlich auch weiter ein WWE-Fan, ich bin nur absolut gehypt auf den Royal Rumble. Ne? Für mich wirklich der pay view schlechthin im Jahr. Ich würde es ja beinahe sagen von allen Pay-Per-Views, ja? Von allen Wrestling-Leagen, weil ich schon immer ein großer Rumble-Fan gewesen bin. Aber wenn ich sowas so denn höre und das eben auch bestätigt wird, ja, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, ja, weil sowas ist einfach. Natürlich, das ist das Business, ja, und dann wird die mit harten Bandagen gekämpft, das verstehe ich ja nicht, ja. Aber sowas ist ein Bitch-Move einfach nur, ne? Wie man das so schön sagt. Sowas, sowas, das. Für meiner Meinung nach äh, einen anständigen Konkurrenten gehört sich sowas einfach nicht. Ne? AEW macht sowas nicht. Natürlich gibt es mal ein paar Aussagen von Tony Kahn, das ist schon richtig. Ja? Äh, ne, was er von der WWE erhält und so weiter. Aber bei weitem machen die das nicht so, so krass und so hinterhältig, wie das WWE macht. Aber AEW ist ja für sie auch kein Konkurrent. Ich möchte das nur noch mal betonen. Ne? Aussage, Aussage, ganz genauer Wortlaut WWE. Ne? Aber gut. Lassen wir das mal so stehen. Auf jeden Fall verloren die die, die face dame in dem Fall Chris Deadlander, ne? Leila Hirsch und Red Velvet, weil Hirsch und Deadlander und das ne? bauen sie auch überrang geil auf, ja. Wieder mal aneinander gerieten Leila Hirsch ähm, sich dann auch selber kurz vom Finish einwechselt. Das Statlander wollte das Match beenden. Ja. Und sie dann schlussendlich äh, in Deadlander reingestoßen wurde, von The Bunny eingeholt wurde und dann verloren, ne? Ja. Also bin ich mal gespannt. Weil ich bin kein steadlander fan irgendwie, aber irgendwie es natürlich auch gut drauf. Ja, dann bin ich eher so auf der Seite von Nayla Hirsch, die ja wohl Heal Turn wird, ne? Bin ich gespannt. Also auch was Red Velvet da für eine Rolle spielt. Ich glaube, die wird da ja auch keine Rolle spielen, dafür wird die da sich irgendwie zwischen den Beinen entscheiden müssen oder keine Ahnung was. Irgendwie, irgendwann werden die da, werden die da schon einbauen. Ich glaube nicht, dass Bunny, dass The Bunny, Nayla Rose und Penelope vorteil eine Rolle spielen werden, auch in Zukunft nicht. Nee, das war jetzt einfach nur so eine Ansetzung gewesen, ne? damit man die, diese, diese Fehde zwischen Hirsch und Stedländer voranbringt. Also doch wirklich nice, finde ich richtig gut. Was war bei Man of the Die haben sich beschwert, ja über Cody wie eigentlich immer, ne? dass er praktisch, äh, ja, der war ja zum Beispiel auch in Quarantäne gewesen. Er glaube ich selber ist aber nicht am Virus erkrankt. Er war wohl mit Leuten unterwegs, so, ne? so wie mit Nick Jackson, weil er sich ja mit infiziert hatte. Ja, und die, den wir hatten, er zu Hause bleiben musste. Ja, die shooten, shooteten dann natürlich noch überwiegend was glaube Sky gewesen. Er sei, keine Ahnung, 210 Tage unbesiegt im Take-Team oder was? Ich glaube Take-Team, er sagt. Und so und so lange in dem Singles-Bereich äh, unbesiegt und er bekommt nicht einfach so die Titelchance. Ne? Genauso hat auch Sammy Guevara weil der nun wieder interims champion ist. Ne, oder wieder Champion ist, aber in dem Fall Interims-Champion ist. Und beide dann eben nochmal gegeneinander antreten werden und dann final der TNT Champion, ja, gekrönt wird und er nannte sich jetzt auch, ich sag jetzt mal, Mr. TNT, der gute äh, Scale machte dann praktisch klar, ey, ich will in Zukunft ein Titelmatch haben, ne, denn äh, ich muss es mir hart erarbeiten, so kann man es so formulieren, das ist halt die ganze Fehler, worauf die basiert, ne, während ihr die Titelchancen nur so in den Arsch gesteckt bekommt, so kann man das wirklich mal direkt formulieren, ne, Jo, ebenso, ja habt ihr auch ein diss track richtig geil gegen den Stinger und gegen Darby Allen von The Claim Das haben wir ja ein paar Mal gesehen. Die waren in so einer Lagerhand gewesen, war natürlich eine Anspielung an der ersten Fehler vom Stinger mit Brian Cage und Ricky Starks damals, die sie ja besiegen konnten, ne? Also Darby Allen und Sting. Und Sting tritt wirklich überwiegend nur in einem Take-Team auf mit, mit Darby Allen. Da hat ja schon mal ein Singles-Match gehabt. Bei AEW ich glaube, ein Singles-Match hat er gehabt, war. Nun gut, auf jeden Fall. Ja, werden die denn, und dann komme ich gleich zu, bei Dynamite of the Acclaim treffen, Sting und Dabielin. Aber wie gesagt, ich komme gleich auf die Matchcard, die ist richtig, richtig, richtig stark, war Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und, ähm... Ach, was haben die denn da nicht so erzählt, ey? Boah, also sie haben praktisch so Anspielungen gebracht an, äh, ich möchte mal sagen, dass Sting und Dabielin eine Liebesbeziehung führen, ne? Sie waren eben auch so angemalt gewesen, beziehungsweise war Anthony Bones wie... Der gute David Allen, Kester war der reine Rapper und er war da noch so ein dritter mit bei gewesen. Der war richtig schlecht verkleidet, mal wie das Dinger, ja. Da haben sie auch so die Aktion nachgemacht, ja. Bei uns stand auf dem Hochhaus, so dachte man es zumindest, ne. Und hat sich dann mit einem äh, Coffin Drop runterfallen lassen und Kester war schon, oh, schon total geschockt. Und hat, oh mein Gott, bist du wahnsinnig. Ja, und dabei war das nicht mal einen Meter hoch. Und das war dann im Schnee gewesen. hat dann einfach nur mit der Arme und mit den Beinen so... Es war einfach nur so überragend geil gewesen, ne? Wie sie so die Beda Hopson und zu Maya eben auch, und das ist ja, und das ist eigentlich das Coole daran, meine ich mal, ja? Wie locker man da mittlerweile mit umgeht, da bin ich auch absolut erleichtert, weil das ist auch das Normalste der Welt, in meiner Meinung nach, ja? Wir sollten mal wirklich alle langsam äh, im Hier und Jetzt ankommen mit der Homosexual Homosexualität vom guten Anthony Bowens, ne? Der ist ja nun schwul, wenn man das mal so sagen, homosexuell in dem Fall, ja? dass das auch für ihn nicht irgendwie ähm, abwertend rüberkommt oder beleidigend rüberkommt, wenn er oder ja, wenn, wenn generell ne, so eine sexuelle Ausrichtung, ich möchte jetzt mal sagen, in den Dreck gezogen wird beziehungsweise sich darüber lustig gemacht wird. Er gehört ja selber mit dazu. Ne? Also der, der sich eben darüber lustig gemacht hat mit Max Kessler siehe also diese Anspielung mit Sting und Dabielle. Ne? Also ich finde es wirklich lustig und irgendwie sage, wie ah, geht damit so sowas auch total total geil und mittlerweile das ganze Wrestling Business hat so lange gedauert muss ich ganz ehrlich sagen das ist ja auch so eine Kampagne gestartet worden mega mega nice ne dass man sich doch äh, ne ja zu der zu seiner Sexualität ruhig bekennen darf und sowas ja ich bin dann natürlich absolut auf der Seite also ne wie gesagt äh, ob sie jetzt so einen Frauen lieben Männer lieben ob sie trans sind oder sonst sowas, das ist ja äh, sie sind alle alle nur Menschen ne also von daher gehört das für mich zum Wrestling auch mit dazu, bin ich ganz ehrlich. Also von daher, ich finde das nice, dass da wirklich mittlerweile nicht mehr so ein großer Tumult daraus gemacht wird, so ein Brumborium, das da rumgibt. Ja und von daher fängt es einfach mega geil. Und dieser ganze Clip war einfach schon so nice gewesen. So. Da wäre natürlich, da wir uns Ding auch drauf eingehen, ja. Dann komme ich nämlich mal zum finalen Match, beziehungsweise zum vierten Match. Befolgt das aber, machen wir erstmal die Matchcard sagen. Britt Baker die aktuelle Women's Champion ist und ihr Lebensgefährte Adam Cole zum ersten Mal in einem Mixed Tag Team Treffer auf Orange Cassidy und Chris Stadländer bei Dynamite, richtig nice Sting Darby Ellen eben auf The Acclaim folgt mich ohne auf, The Acclaim für mich zukünftig Tag Team Champions sind auch Nummer 1 im Ranking ne, der Tag Teams, also mal gucken wann die ein Titelmatch bekommen CM Punk trifft dann eben auf Sean Spears, ne. Serena Deep St äh, Stift trifft auf Sky Blue auch mega nice, ja. So eine Two Generations, eigentlich, wenn man das mal so sehen möchte, ja die da aufeinander prallen. Richtig nice. Ja, und dann gibt es ebenso noch FTA, wie gesagt, Triple A Take Team Champions in Mexiko. Geht aber nicht um diese Titel. Treffen auf Brock Anderson und auf Shorty Lee Johnson von ähm, der Nightmare Family. Und apropos Nightmare Family, auch Cody Rhodes kommt zurück. Werden wir werden mal sehen, wie es da weiterhin wird. Ne? Siehe TNT-Champion und Interims TNT-Champion. Und Varsity Blondes, Brian Pillman Jr. und Griff Garrison treffen auf The House of Black. So kann man es jetzt offiziell sagen. Malachi Black, dem Boss und Brody King. Wobei sich beide ja nun ähm, The Black Kings of Throne nennen. Nee, The Kings of the Black Throne nennen. Richtig geiler Name. Ja, ich bin so gespannt, was ist das für eine Matchcard schon wieder war. Und fassbar geil. Äh, wirklich richtig, richtig, richtig geil. Da freue ich mich richtig auf. Ebenso ähm, gerieten auch Jay Lethal und Ricky Starks aneinander. Der erste Kommentator bei Rampage, Ricky Starks und FTW-Champion. Ja, und Lethal fragte sich, ob er denn auch selber Entscheidungen treffen könnte oder, oder ich möchte mal sagen, noch, noch tiefer in den Hintern von Tess kriechen wolle, der natürlich ebenso fester Kommentator ist ne? mit äh, den guten Ex-Kalibur und der vierte Bundesan Jericho bei Rampage steht ist wirklich das feste Team bei Rampage als Kommandanten Quartett eigentlich ja ja und äh, fragte sich ob der überhaupt noch relevant ist der FTW Championship weil er ja nicht als offizieller Titel anerkannt wird ja und äh, wenn er das nicht ist dann wird er ihn spätestens dazu machen denn er fordert Starks zu einer Challenge zu einer open Challenge heraus ja mal gucken ob das bei Rampage stattfinden wird oder was ja ich habe ja gesagt ihr habt eine Liste ist glaube ich zwei Monate jetzt hat er glaube gesagt ihr bei Ivy und großartig eine Rolle spielt er da bisher noch nicht. Also und Jericho sagt ihm doch, ey, das ist ein eh mal Ringer von Nord-Champion, red mal ein bisschen Respekt, Respektvoller möchte ich mal sagen dazu. Tess sagt ja über Jelly, Jelice und Tess, war der total, I give a shit of Ringer von I give a shit of Ringer von Ach Tess, ey, für mich auch einer, der Entdeckungen schlechthin war, muss man ja sagen, unfassbar, also... Auch so als Manager, meine ich mal, ja. den hat ja gar keiner mehr auf dem Schirm gehabt irgendwo, ne? immer jahrelang Kommentare gewesen bei Impact und bei AEW. Das ist ja so überragend und auch so Mike überragend geil. ist. Also Hut ab, muss ich echt sagen, ja. Das ist wirklich immer eine, eine absolute Bereicherung für Dynamite oder, oder Rampage oder Dark oder Dark Elevation, wenn der da Promos hält und mit seinem, mit seinem Team-Test -Team hat rausgekommen, wo er eben der Power und seinen Sohn Hook, der absolut gefeiert wird, aktuell zu Recht meiner Meinung nach, ja. Äh, ebenso mit anhören Also ich bin hier spannend. Lethal und Starks in Zukunft freut mich drauf. Und Jurassic Express haben in einem monstergeilen Match ihre Taken-Titel verteidigt gegen die Beaver Boys von The Dark Order, Alex Reynolds und Johnny Silver, die, glaube ich, zum ersten, nee, zum zweiten Mal -Titel ich ich, einen titel match bekommen hat. Den glaube, Young Bucks hatten so schon einen Titel-Match gehabt. Wartet da nicht schon wieder alle, Diab, ja, es gab auch ja, so kleine Unstimmigkeiten vom Finale, ne? so ein Take-Team-Finisher ja, von Lucha Soros und Jungle Boy, wie gesagt. Da hatten sie eben auch, auch versucht, versucht, den Doomsday-Device zu zeigen. Irgendwie haben sie den ja als den Finisher irgendwie mit eingebaut. Ja? Oder als, als, ich sag jetzt mal, eine Take-Team-Aktion. Da gab es da so eine Vierer-Kombination. So, das haben wir schon öfters gesehen, aber nicht in dieser, in dieser Form. Denn Lucha Soros verpasste Johnny Silver eine Powerbomb. Der verpasste gleichzeitig guten Jungle Boy, einen German Suplex und der Jungle Boy, der eben den German Suplex von Silver einstecken musste, verpasste Alex Reynolds einen Superplex, also unfassbar so geil, so ein geiles Match gewesen und die dominiert noch richtig lange das Match, die, die Beaver Boys, ne, ja, bis dann eben, wie gesagt, ähm, irgendwann Jungle Boy mit Lucha Source wechseln konnte ja, und der dann eben gut aufräumen konnte, diese Drumherr-Schreie, ich mag sowas generell, nicht mehr wenn er da irgendwie eine Antwort gibt, wenn Christian Cage, ich sag jetzt mal, der Manager, ja gut, Manager sei er ja nicht, aber er hat sich ja praktisch den beiden Jungle Boy und Luthorst als Mentor angenommen, wenn der dann irgendwie eine abschließende Promo hält oder so, ja, was ja immer vom Main Event ist, bei Rampage, it's time for the main event, sagt der Mark Henry, ne, ja, muss er halt immer irgendwie so, so einen komischen Brüller da von sehen, so einen komischen Schreier, ich mag sowas nicht. Also ich finde das einfach nur affig, sowas. Eher, ob das jetzt irgendein so künstlicher lache ist, weil das total unangebracht ist, wie sie WWE, Bailey und Bank sagt, ja. Oder ob das jetzt eben hier sowas ist. Aber gut, so an sich natürlich, ich würde ich sagen, passt das irgendwo, ja, kann man irgendwo nachvollziehen, aber trotzdem, also ich mag es nicht. Aber äh, ja. Tut natürlich dem Ganzen keinen Abbruch, denn es ist wirklich wieder mal ein überragend geiles Match gewesen. Und dann soll es auch erstmal gewesen sein mit The Rampage, ne? die ja wie gesagt sagt weit dann zu sehen sind auf TNT. Aber jetzt komme ich wie gesagt zum ersten Mal hier im vierten Part zu NWA USA. Ja, Titel nicht so, nicht so geil, ihr wählt meiner Meinung nach, wo es ja um die Junior Heavyweight Division geht. Die hat mich die NWA ins Leben gerufen und den NWA Junior Heavyweight Titel ebenso. Eine gleiche, gleiche Bezeichnung wie bei New Japan Pressing, habe ich ja schon mal gesagt, da ist nur IWGP Junior Heavyweight Titel. Und das ist wohl schon ein alter Titel von der NWA gewesen, den sie also zurückgemacht haben. Und darum geht es in dieser halb, halbstündigen Sendung auf YouTube. Könnt ihr natürlich ja nochmal aufhören. Werke aber auch mal eine eine Folge machen, wie gesagt, wo man eben diese ganze Wrestling übersehen kann, auch auf YouTube natürlich, wie gesagt, könnt ihr auch gerne vorbeikommen, Wolfpack, Mama von live ne? oder Twitch, Montag, Dienstag, Freitag, auch da wird's, da, wie gesagt, wird es am Dienstag, es auf Dienstag ein paar Änderungen geben, immer 18 Uhr bin ich da jetzt am Start, ja, da zock ich nämlich auch ein bisschen, also natürlich, WWE, ja? kommt jetzt bald raus, beziehungsweise irgendwie Dynamite und eine andere Sache. Ohne also wenn er Bock hat, könnt dann natürlich auch mal gerne da vorbeikommen. In diesem Sinne, würde ich sagen, Geht das also jetzt los, meine Lieben, ne? meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies mit der NBA und ihrer zweiten Sendung USA. Dann würde ich sagen, machen wir doch gleich weiter mit eben USA von der National Wrestling Alliance. Die zweite Sendung, die neue Sendung, wie, wie ich ja gerade schon gesagt habe, auf YouTube. Da geht es ja rein um die Junior Heavyweight Division, wobei man natürlich sagen muss, ne? dass eben nicht nur Junior Heavyweight, Heavyweight ist, aber auch ein Wort, wa? oder mehrere Wörter. In dem Fall Junior Heavyweight Wrestler, meine Güte, zu sehen sind, sondern auch natürlich andere. Ne? Also es geht zwar um diese Junior Heavyweight Division, ne? aber es ist, ja, ähm, da zeigen sie jetzt mal ein Match in dieser Sendung und ja, halten natürlich auch logischerweise. Ich möchte mal sagen, die normale Division, obwohl da auch ein Match stattgefunden hat. Naja, da geht es ja nicht nur rein um die Junior Heavyweight Division, denn der Main Event, kann ich schon mal gleich sagen, es waren wieder nur zwei Matches gewesen, es waren nämlich Anthony Mayweather, der ehemalige Crimson, der ist jetzt unter seinem bürgerlichen Namen unterwegs, das ist wirklich sein richtiger Name Anthony Mayweather, so wie äh, Jimmy Lloyd, natürlich, so wie Floyd Money May Mayweather, ne? Und der verlor nämlich zum Beispiel gegen Marshy Rocket im Main Event, seht ihr, jetzt habe ich das schon vorweggenommen. Aber wir starteten mal, oder wir starten mal jetzt mit der ersten Promo von Homicide. Der hat ja nun, wie gesagt diese Gauntlet Battle Royal gewonnen beim letzten Pay-Per-View und ist praktisch der erste gewesen, ne, der sich ja, ja qualifizieren konnte für diese Junior Heavyweight Tournament, denn das war nämlich ein Qualifikationsmatch. Und wie ich in der letzten Folge schon sagte, finde ich persönlich das nicht so geil und finde das, ja, ich will nicht sagen schwachsinnig, aber dann doch schon, weiß ich nicht, in Amerika oder beziehungsweise in den Wrestling ist das aber, glaube ich, auch irgendwo normal. Und man sieht es so in der WWE, auch bei AEW und bei einigen anderen hat man es auch schon gesehen gehabt, ja, dass eben die Teilnehmer an dieser Gauntlet Battle Royal nochmal, ja, in einem Singles. Match die Chance bekommen, um sich ebenfalls nochmal zu qualifizieren. Ich selber mag es nicht, weil, wie gesagt, sie haben die Chance gehabt, in dieser Battle Royale ich bin doch echt irgendwie altbacken eingestellt, old school, ich weiß es nicht, ja. Und ja, von, da, von daher warum sollten sie nochmal die Chance bekommen, ne. Ist ja eigentlich anderen gegenüber nicht gerecht, genug. da hätte ich mir eher gewünscht, wenn man wirklich andere gezeigt hätte, aber gut, ich kann damit natürlich leben, ganz klar, ne? ja, und, und Homicide äh, hypte sich einfach nur selber, äh, wird doch in die Independent Hall of Fame aufgenommen, wo ihr merkt, denn er ist ja schon richtig lange aktiv, ich glaube fast 30 Jahre schon, war er richtig heftig. Ich glaube, der hat mit 14 Jahren sein erstes Match bestritten. Ich glaube, der ist jetzt 42, 43 oder was. Krass, ey. Ja, äh, sprach natürlich von einigen Wrestlern, ne, die, die den Junior-Everyweight-Titel schon gewonnen haben. Und das wart eigentlich, ne? Und er wird dann der Nächste sein, der den Titel-Event generell bei May Valentine, und das finde ich immer ein bisschen too much in der NWA, ne? waren wieder so viele Gäste gewesen, ja, immer so Schlag auf Schlag, ja, da war einer da gewesen, dann gab es äh, Werbung für, keine Ahnung, für ein Pay-Per-View, so, dann war gleich der Nächste da, dann war wieder eine Werbeunterbrechung, dann kam wieder was, ja, also das finde ich immer ein bisschen too much, aber gut, das ist ja schmacksam. und das erste Match war dann nämlich auch ein Junior Heavyweight Qualifying Match, Aria Daivari, von der WWE ja vorher ihr Roma-Zeit entlassen. Ne? War ja praktisch das letzte Original in der 2-5-Division gewesen. Der besiegte den guten Jay Spade, auch in die Restaurant. und gut guter Match gewesen, der hat dann wirklich äh, ordentlich Aktion sein können. Und Daivari bringt jetzt praktisch so seinen Teppich mit over. Ja? Ich meine mal hier diesen klassischen Natoba nennt man das ja nicht die ja die Kopfbedeckung. Äh, ne. Darf man ja jetzt nicht mehr tragen, im oder viele vermeiden das, sowas zu tragen, weil man natürlich nicht irgendwie ne, äh, verglichen werden möchte mit äh, Terroristen, kann man das so, so krass formulieren, ihr wisst, denke ich, was ich meine, ja, Das er da eben den, ich sage jetzt mal, Perser-Teppich mit da draußen gemacht, der ist zwar in Amerika geboren, der kleine Bruder von Kosovo, Daivari, ich glaube in Minneapolis, Minnesota sind sie wieder Geboren ja, haben aber iranische Wurzeln eben, ne, er besiegte Jace Spaden ist also nun eine Runde weiter und zeigte praktisch einen Frog Splash mit seinem Teppich. Die nannten sie, glaube ich, The Magic Carpet. Nannte er den, glaube ich, ja. Naja, auf jeden Fall ja, waren dann eben haufenweise Gäste danach bei der guten May Valentine gewesen. Zum Beispiel Natascha Markova, die russische Dame, die ja nun unterschrieben hat, was ich Geil ja gesagt habe, die kommt so rüber auch... Ah, man sieht es auch leider immer, ne? Vom Gesicht her so bisschen was machen lassen, ne, ist also auch nicht abhängig mal zum Beauty-Doktor zu gehen, auch da bin ich natürlich kein Fan von, ja, aber gut, muss auch jeder selbst wissen, ja, zog der guten May Valentine an der, an, an der Haare, ne, und macht erstmal klar, ey, ich bin nicht nur irgendeine so Pippi, ja, sondern ich kann auch, wenn ich will, richtig aussehen, das hat sie auch bewiesen, ja, also, das ist definitiv keine Pippi, nur weil die sich unter... Äh, nur weil die sich da hat irgendwie äh, ne, behandeln lassen von einem Beauty-Arzt so wie bei manchen anderen wahrscheinlich der, der Fall ist, die hat richtig harte Aktion drauf, die Dame, das haben wir bei der NVA schon gesehen ihr habt ja und hat ihr ihr droht sich in Zukunft aus ihren Angelegenheiten raushalten sie praktisch nicht mehr einzuladen, weil sie ihm so eine dumme Frage gestellt hätte, ne und dann verschwand sie wieder, ne, und Mel Valentine rief dann da zu irgendeiner Dame hin, sie solle vorbeikommen, ihr die Haare wieder ran machen also die Extensions ne Jo, da haben wir Ricky Morton am Start. Der hypte natürlich sein, also eine Hälfte des Rock'n'Roll Expresses. Und der arbeitet ja auch mit seiner Wrestling-Schule mit der NWA zusammen, beziehungsweise haben sie die ja nun schon monstermäßig gehypt, ne? Der hat ja eine Schule aufgemacht, vorher auch mal seit 64, aber immer noch aktiv, ne? Mit Robert Gibson, der jetzt aber nicht so regelmäßig zu sehen ist wie er. Und der hätte ihm sein Bruder, also sein Bruder, sein Sohn natürlich, nicht sein Bruder, Kerry Morton, dass der ein neuer Junior WWE Champion werden wird. Denn der ist eben auch noch in diesem Turnier mit dabei. der kam auch mit dazu. Dann wurde er weggestoßen von George South. Der ist ja wohl in einem Tag mit CWN, das also ist ECW Original, der nun auch schon aus dem Ruhestand zurück ist. ja Und er hatte sich gefragt, ja wo denn sein, sein alter Freund Ricky Morton in der letzten Woche gewesen sei, als er, also George South, doch attackiert wurde von den Fixers, von Wrecking Ball Gersky, auch ein geiler Name, wie Schmeier sagt er und vom guten Jay Bradley, die ja praktisch so was wie die Bodyguards sind von Cody Corino, ja. Also auch da werden wir in Zukunft natürlich eine Fehler sehen der beiden. Ich möchte mal wirklich schon sagen, und da trifft er nur wirklich zu, wie die WWE das ja mal so ja formuliert: Veterans, ne? In dem Fall Ricky Morton und George South. Ich finde beiden mega nice. Auch George South finde ich ein richtig cooler Typ, ja. Und dann komme ich gleich zum nächsten Ding. Die waren alle, wie gesagt, nach, nacheinander bei May Ist mir persönlich too much, wie gesagt. Ja, da würde ich mir denn eher wünschen, wenn man das ein bisschen besser aufteilen könnte. Aber gut, da sprach nämlich PJ Hawks darüber, dass er letzte Woche gegen seinen Vater Luke Hawks verlor. Eben in diesem Junior-Heavyweight-Turnier. Und sagte ja, dass äh, das total egal ist, ob er verloren hat oder gewonnen hätte. Wichtig ist die holen den Titel zur hawks ne? so nennen die, die beenden sich ja Vater und Sohn, beziehungsweise nach Hause, und der drückt seinen Vater die Daumen Also Er war dann wirklich ganz äh, logischerweise eigentlich, ja, ganz, ganz, ganz loyal seinem Papa gegenüber, ja, und das war dann eigentlich auch schon gewesen, mein Lieben, ne? beziehungsweise, ja, ja gleich zu Beginn, nachdem das ja mit Homicide gewesen ist, ja, wird dann nämlich gleich äh, eine Promo von Tim Storm, der ist ja bei NWA USA der äh, Managing Director oder irgendwie so, so nennen sie das da, ja, und der wollte gerade ein bisschen so erzählen, wie seine Vorstellungen sind hier über die, oder ja, wie seine Vorstellungen sind für die neue Show, bis er denn unterbrochen wurde von Blackout OGs der denn erstmal klarstellte, dass Marshy Rocket seiner, ähm, sein erster Neuzugang ist, oder generell Neuzugang ist bei Austel, Orstel. <lacht> okay, bei äh, Austin Idol, der sich natürlich wieder mit Velvet Scam kommt, der Tornpulch gestritten hat, das ist immer überall geil. Ja, der hat ja ein eigenes Stable mit Idol Mania dass er praktisch der erste Signie ist. So ist es richtig. Der gute Blackout G's und hyped den natürlich. Und wer kam denn da draußen? Der gute Raven. Auch schon 57, mega nice. War ich ja richtig überrascht gewesen. WCD Original. WWE, ECW, TNA, Impact Wrestling war ja überall zu sehen, ne. Und der macht erstmal klar, Alter, der Posten wäre für mich eigentlich am, eigentlich am idealsten geeignet, ne. Und nicht für dich, Tim Storm. shootete so ein bisschen gegen, gegen den, ja. Hat er gesagt, ey, ich respektiere dich. Hat er gesagt, ja, lass uns darüber reden, aber nicht vor der Kamera. So ähnlich wie Mickey James, das schon mal vorher auch mal erzählt, gegen Kiara Hogan gesagt hatte, ne. Black OGs hatte ich dann die Frechheit rausgenommen, so möchte ich es mal sagen. Ja, Raven hat die hat dann eben doch gleich gleich ey, ich mag sowas nicht, ne? Hat die nämlich die Hand auf der Schulter gelegt, ihr habt äh, so eine Art, ey, lass doch mal reden, ne? Und dann hat er komischerweise gesagt, Raven, okay, alles klar, äh, ne, businessmäßig, so eine Art, lass Backstage, jener Quatsch mal über irgendeine Rolle im Stable von Austin Idol und das war die Wesen. Nur gut. War eine solide Ausgabe, man merkt aber, ist sehr kurz, ne? immer 34 Minuten oder was, so war jetzt die Folge, sonst immer so 25 bis 30 Minuten. Und in diesem Sinne soll du die Wesen vom vierten Part, ich muss natürlich noch kurz was mit zusagen, ich würde mich da natürlich freuen drüber, ja, wenn man da vielleicht mal vorbeiguckt oder was. Ihr könnt aber gerne auf Spreadshirt oder auf Spreadshop raufgehen. da habe ich nämlich jetzt zum ersten Mal das richtige offizielle Merch an den Start gebracht, war. Ich habe mal ein paar Designs so für mich selber ähm, ja, zusammengestellt auch für euch, ne, da ist ein schönes I'm a Wrestling Nerd oder I'm a Wrestling Nerdy T-Shirt und habe das einfach mal da hochgeladen. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da natürlich gerne mal aufheben, könnt auch gerne bei Insta oder Twitter mal schauen, was da so Neues von mir gibt, ne, auch da ist das natürlich verlinkt, die Shops in dem Fall, ne, und in diesem Sinne soll es das gewesen sein, ne. Ich bin raus, ihr wisst, was kommt, ne, ja, bleibt gesund, wir hören uns in den nächsten Review-Folgen und natürlich, wie immer, nicht vergessen, become a guy. Wie viele Kaffees waren es heute schon?